0: Velkommen til Madøre. Et ugenligt gastronomisk, gastrofonisk indspark i din radio, her på Radio 4. Det er fredag, og i dag er jeg som altid flankeret af en spændende gæst. En gæst, en stjernekok, som måske altid har stået lidt i skyggen, men som har haft en kæmpe betydning for dansk gastronomi, den nye nordiske bølge, og ikke mindst for at have sat København på det kulinariske verdenskort. I 11 år var han en del af Noma, og især den kreative udvikling, hånd i hånd med René Redzepi. Så skiftede han Noma ud med sin egen restaurant, fik Danmarks hurtigste misselingstjerne, og for tre år siden vandt han kokkedysten over med alle herhjemme, sol og hjem. Nå ja, og i 2014 blev han desuden kåret som kokkenes kok. Et imponerende CV og en kok, som garanteret har masser på hjertet og gode historier at fortælle. Det er en udsøgt fornøjelse at byde velkommen til dig, Torsten Vildgaard. Velkommen til Madød. Tusind tak. Inden vi kaster os over dig og din imponerende historie, så vil jeg egentlig gerne lige vide. Du får lige to hurtige for at lige og få løsnet stemmen og komme i gang. Ja. Hvor spiser du for tiden, og hvad har du altid i dit køleskab?
1: Oj okay. Ja. Hvor jeg altid spiser hende... Der, øh... Eller hvor du spiser
0: for tiden, et eller andet, hvor du bare tænker, det der, det er, det er simpelthen bare per- perfekt, det er noget nyt, det er noget spændende, eller jeg er altid kommet der, eller vender altid tilbage til et Nå, eller andet.
1: Men, en af de steder, jeg rigtig godt kan lide at komme mm. med familien og det hele, det er Kong Hans. Jeg kommer da ikke så tit, men det er et sted, som jeg har stor kærlighed ja. for.
0: Ja, ah, men uh, indi, indi, indi. Jeg har, Min kone er lige blevet 40 år, og ja, får fået en gavekort dertil, fordi Ui. det er bare ja, fuldstændig fantastisk.
1: Ja, det, det kan noget. Ja. Og hvis det så ikke lige skal være på den helt store klinge, mm. så uh, kan restaurantbar uh, noget tilsvarende, vil jeg sige. Ja. Din navn er bror er Thorsten Er det sandt? Ja. Uh, vi, har, uh, vi har lavet rigtig, rigtig mange ting sammen, uh, Torsten og jeg. Så når vi ligesom har kåret ud, og så er hånden, hånd, og der bliver sagt, jeg hedder Thorsten og Jeg præsenterer mig bagefter, eller omvendt. <laughs> jeg ja. hedder
0: Thorsten. står folk og kigger. Så Torsten og Torsten, vi er lidt en, en sjov due. Måske en kommende restaurant. Måske et kommende samarbejde, et eller andet. Ja, Torsten og Torsten, fald, det, kunne flød, det kunne godt lyde sådan lidt... Det er brugt det i tidens morgen.
1: Ja. Æ, og vi har brugt hinanden ret meget på det, på det kreative. På sparring og så videre. Ja. Æ, Torsten havde sin egen restaurant, og det havde jeg også. Det med studio. Æ, og der brugte vi hinanden æ, godt til ligesom... Der var sådan lidt et våbenkabløb <laughs> imellem... Æ, imellem også ikke, men på en god måde. det ja. var gode til sådan at pushe hinanden og inspirere hinanden og dele ud, sådan så at uh, hvis man havde en, uh, en ny teknik eller en ny måde at anskue nogle ting på, jamen så, så delte vi ud af det samme.
0: Jeg kan huske bare, de har den der fuldstændig vidunderlige take på vin med yes. de der specielle, hvad er det, sådan luftpoppede tyske tv-bakker, den ligesom bliver paneret i, som jo simpelthen bare er Ja, ja, skidig, den, er, godt den, er, sådan, den
1: er absurd sprød ja. og saftig og mm. lækkert og sådan, den
0: har han virkelig nælet så uh, allerede tipt givet til turen går forbi bare og den anden torsten uh. hvad så med de køleskab, hvad har du altid på hyld 1, 2 jeg
1: har rigtig mange gode over min mm. køleskab især lige for øjeblikket fordi at, øh, jeg er mere hjemme end jeg førhen har været mm. øh, klart når man arbejder og kører service osv så, så er du kun hjemme to dage om ugen jo, ikke? når du har en restaurant men lige nu har jeg det privilegie at være lidt mere hjemme og kunne lave mad til familien og så videre. Så det bugnere er gode råvarer. Og ja, lige nu er vi jo selvfølgelig over at spar er der og alt det der. Der ligger altid
0: en god ost, og der ligger altid godt smør, så kan man komme rimelig langt som føler jeg. Og det er at vi skal høre endnu mere om det, når vi vender tilbage, fordi ja. du er også en hemmelig robber med, men meget mere om det senere. Vi har ligesom prøvet at dele dagens program op i sådan ligesom, tre dele. Der er dig. Så er der nome og så er der efternome. Men lad os starte med dig, ja. Din madmæssige interesse, hvor, hvor kommer den fra? Jamen, den har faktisk altid været til
1: stede. Mm? Jeg har altid vidst, at jeg gerne vil være kok. Øh, jeg tror, jeg var fem år gammel, da jeg sad og tegnede min egen restaurant, øh, øh, uden at vide, hvad det helt, helt betød. Øh, og det har jeg altid hængt ved. Jeg har altid eksperimenteret. Og lige snart der var en mulighed derhjemme øh, for at gå i køkkenet, så, så, så greb jeg den. Mm? Og det var alt for, når man er så lille som 5-6 år så kan man jo ikke stå med vand Så jeg lagde bare spaghettien i koldt vand, og fandt ud af, at den jo blevet bød, bød på den måde. Øhm,
0: og så er det bare stille og roligt taget til. Og... Men jeg tænker, fem år, altså har du haft, var der forbilleder dengang? Var der nogen, du for så i fjernsynet, måde. eller et andersand Sandblad eller et? Altså, ja, der, ja, jo, uf.
1: faktisk, der, der ramte du lidt eller andet der. Et Sand øh, Kan I huske den der
0: andersand Sand kobo Ja. Ja, ja, den der var den sådan lidt, ja, ja, ja. Ja, yeah, den hvor havde jeg der også... var
1: pandekager yes. og de der crowd pleasers, ikke? Og der var selvfølgelig det visuelle, og der var en kokkehat og sådan noget der. Mm. Der hamte hun sgu meget godt. Der ved jeg, den jo, øh, den var, den var nok med til at på en eller anden måde at glorificere øh, det der med at, øh, at lave mad. Mm. Øh, det var en af de første, øh, første kogebør, jeg nok havde, ikke? Og øh, vi voksede op derhjemme. Øh, ganske stille og roligt. Arbejderfamilie. Ikke noget øh, fancy overhovedet. Øh, heller ikke på det gastronomiske. Mm. Men vi, mine forældre var rigtig gode til at, at købe øh, en masse ting ind. Kåsalat i du ved, det fulde så til mange. Og så ligesom gjorde vi, vi dyrkede vi det der med at være samlet om bordet som en familie. Ja. Men det var rigtig det gastronomiske. Altså, vi kunne godt lide at spise. Øh, og, men det var, det var ikke fordi, det, at alting var hjemmelaget og hjemmesultet på ingen måde. Det var alt det bedste for, for supermarkedet, ja. der er sådan ligesom blevet samlet. Øh, men det var jo selvfølgelig også med til, at, altså den der magi, der sker med, at man ligesom spiser og sidder og mixer og forskellige ting. Og fik du lov til at lege med det? Ja, ja. Det, det gjorde jeg. Der. Og der var, der var selvfølgelig inden for rimelighedens grænser, du ved, men man finder jo stille og roligt ud af, hvad det fungerer, hvad det fungerer ikke. Og
0: så udblødt pasta og sådan 5-6 korsalater vendt ja. sammen, og så der Netop. Mor og far, nu skal I bare til og Det var
1: mere for at, måske ja. at, at skildre det der med, at, hvad mad kan gøre. Ja. Det der med at være samlet til et måltid, og det magiske, der kom ud af det, ikke? Altså, det er noget af det, jeg husker fra min barndom. Det var de der samlet omkring spisbordet, gode stunder,
0: helt klart. Hvad med folkeskolen og den her madkundskab? Grunden til at spørge, at vi har, at vi har tit berørt netop madkundskab, og mm. hvor madkundskaben ligesom er i dag, er på vej hen med en stor ja, men, generation af børn, ja, de der var, ikke kan lave mad osv. Det var også en kæmpe
1: øjenåbner for mig, fordi der blev jo også brugt nogle råvarer, som ikke... Altså, jeg kan huske, i der skulle vi lave en ret, der hedder pirokker. Ja. Som er sådan en indbagt pie og Der havde vi bladselleri. Jeg har aldrig fået bladselleri. Så det blev jo ligesom, du ved, shit, hvad fanden er det? Åh, oh, det smagrede mig godt. Mm. Men det var for ligesom at sige, det var ikke nogen af de råvarer, som fandtes hjemme hos min farmor. Det var hakkebøffer og sovs og kartofler, ja. og det var sovsen, det var pandesauce, og det var, du ja. ved, pulver, ting og rørt op og sådan noget der, ikke? Kvængt i selvfølgelig også arbejdet. Men jeg, ja. jeg prøvede stille og roligt, tak mig, at jeg blev ældre, øh, og så tage lidt over og prøve nogle ting af at Den kæmpe inspiration, der, der kom, det var Claus Meier han forelsker mig i. På tv, eller i? Ja, men... ja, ja, ja øh, på tv. Ja. Og kogebøgerne, ja. og, og det er det, jeg kan ja. huske, jeg røg i gymnasiet. For lige sådan at sådan opmærke ordentligt efter, om det var, du ved, den der håndværkervej, jeg ligesom kunne gå, eller om jeg ligesom skulle rampe på en akademisk hølle. Og jeg var ikke specielt stærk i folkeskolen, med, men de, trods alt så gav de mig chancen til at hoppe på gymnasiet. Og den greb jeg, ja. og øh, jeg klarede mig egen ned, og så er jeg en fighter. Så hvis jeg ligesom sætter mig et eller andet for, så gør jeg alt, hvad der ligesom står i min magt for. Og det var jo kæmpe chok at starte der i første g. Jeg kunne jo ikke rigtig noget. Nej. <laughs> men det finder man jo ud af en man kommer over, ikke? Jo, jo. Men det tog jeg jo bare som en udfordring opfra og ned. Og var som sagt ikke så fagligt stærk, men det endte jeg med at blive. Jeg endte med at kæmpe mig op til et, et hæderligt niveau, vil jeg sige. Og har altid været også fascineret af fysikken og kemien, og det tog den også dengang, hedder den matematiske, tror jeg ikke, det hedder i dag. Nej, nej, ja. Men ved den nu, og har stadigvæk den dag i dag forelsket i, hvad der sker, når, når ting blandes, og, hvordan, og det noget med teksturer
0: osv. Så, så du blev og, matematisk
1: student? Jeg blev matematisk student, ja. ja.
0: Øh, og hvad så der, når man lige pludselig har fundet noget af, wow, jeg har jamen, bolig,
1: ja så blev det jo så lidt en skild vej. Ja. Skulle jeg vælge det gastronomiske? Og det var jo der i 3. G, hvor jeg jo fuldstændig var forelsket i Claus og hele hans image. Ja. Den der unge mand, der ja. havde jo Majas køkkener, han tog til Frankrig i en lille vogn, kan jeg huske, og jeg mm. introducerede mig for ord som cassoulet, eller det gjorde han ikke kun til mig, men til danskere. Ja. Og han havde chokoladeselskabet, som jeg var en del af, for han introducer- introducerede Valrhona-chokoladen til køb danskerne også. Ikke? Og tog jeg egentlig bare, der var dengang noget, det er måske stadigvæk i dag, noget, der hed den danske spiseguide, mm. hvor der var, der var en god restaurant. Jeg har ikke spist på nogen gode restauranter. Øh, der vi nåede der til tredje men med elskede mad, øh, og brugt alle mine sparepenge, jeg havde tjent i Netto, Øh, på gode robber Og mine forældre der, de var fattet, de, jo, altså, de kiggede bare på mig Okay, du vil købe chokolade, der koster For 200 gram, koster det 100 kroner eller sådan noget, ikke? Kunne du lave mad? Ja, ja, det, ja. Det, altså, Jeg var mm. i hvert fald ikke bange for at følge en opskrift Nej altså, Jeg, jeg blev nødt til at læne mig op af en opskrift jo. Øh, Men de blev der udsendt for mangt Og meget <laughs> og jeg, at du havde, jeg havde lavet mange fejl undervejs mm. Men Jeg havde bestemt mig for, at så skulle du være kok efter det 3. år. Enten skulle jeg på universitetet og læse kemi, eller så skulle jeg være kok. Og så jeg at jeg prøver at gå ned ad kokkevejen. Så kom jeg over på kokkeskolen, som var et kæmpe chok i forhold til at komme fra 3G. <laughs> Æ, og der, man har sådan et introforløb, jeg kan ikke huske, hvad havde, for, ja, okay. eller, hvor det hedder. Grundforløb, som varede sådan noget 20 uger eller sådan noget. Relativt langt. Og jeg fik Marit for det, for det meste, så jeg havde tid til at undersøge, hvilken restaurant jeg ligesom skulle, man skulle finde en læreplads. Ja. Og jeg tog den her danske spisekage og bladede den igennem, og jeg fandt jo Kong Hans, og jeg fandt nogle andre restauranter, som jeg ligesom ringede til, og uh, spurgte, men der var ikke nogen, der udviste interesse for sådan noget som mig. Og så uh, fandt jeg så ud af, at, at ham, kokken, der stod ved siden af Claus i uh, Majs køkken, hedder Jan Fris Mikkelsen, og han havde en restaurant, der lå i Tinggården. Mm. Når du bor i Tingbjerg og skal til Tinggården, så altså, du, du kunne lige, du kunne lige godt uh, have sat der på et tog og kørt til. Uh, Tyskland? Ja. Altså, det er virkelig langt væk. Ja. Lad mig lade vand til at i København, ikke? Jo. Øh, men jeg var også fået noget andet, hvor jeg ligesom skulle til at flytte hjemmefra, og så videre. Så jeg kørte op til Jan, og vi havde en sindssygt god kemi fra start af. Øh, og øh, han skulle selvfølgelig også prøve mig af. Og det gjorde han så ved at sige, tosten kom op og var med en dag. Og der stod Thomas Herman faktisk i køkkenet, som jo også er en, en stærk dansk pro- ja. profil ja. I, i gastronomien her ja. i Danmark.
0: Ja. Vi har haft Æ. Thomas ind og netop også berette om Tængården, som netop måske aldrig helt har fået den plads i dansk Nej, gastronomi, som, man, som, som en den fortjener. Og især i Jan Friis også. Ja,
1: og især i, i Jan. Ja. Ja. Især Jan. Ja. Fordi han, var, han spyttede talent derud ja. i den ære. Det gjorde han simpelthen. Ja. Nå, om lang historie kort. Mm. Så ved jeg den jo, kom jeg jo så op i køkkenet der, og var frivillig. Det var en lukkedag. Thomas Hermann var i køkkenet, lavede sin magiske mad. Og det var til 8 pax, Altså 8 gæster, der sad derinde. Og jeg vidste ikke, hvem gæsten var. Men hvis vi lægger to to sammen, lynholde. hvem tror jeg så sad derinde som gæst? Klaus Meier. Ja. Hvordan tror jeg sådan en 18-årig dreng, 19-årig dreng, som har mødt sin rockstjerne, ja. og får lov til at servere for ham? Altså, når jeg tænker over det, og kigger på min hud her nu, så får jeg ja. altså, det var bare så stort, som det overhovedet kunne blive. Oh, yeah. Og Jan tog måneder vingen. Jeg flyttede til Hillerød på det lille værelse, Og så gav den bare gas. Kan du huske, bare. hvad I ved? Ja. Kommer det med, ja. med mandel, praline og frisk i dag Altså, i dagens Danmark, mm. så er det måske meget <laughs> normalt. Altså, det er jo ikke lige så eksotisk. Men for mig, mm. at kunne transformere en mandel om til en blød sovs, som en er. Og så kom salt i, og sådan, der, jeg var bare, what the fuck sker der her? Altså, det Meget fed
0: dag på arbejdet ikke? Det var, jeg ja.
1: holder holde sindssygt, mm. og så, så får lov til at servere sig Claus, og lige ryste nervøsiteten af sig, ikke? Og, ah, det, var <laughs> det var magisk. Det var magisk. Fed historie.
0: Det, ja, ja, Og så bliver du, bliver du udlært fra Tængården? Jeg bliver udlært fra Tængården, ja.
1: øh, og vi vinder også nogle konkurrencer, og jeg finder hurtigt ud af det der. At jeg er ret stærk på det kreative. Det spurgte, jeg ved han jeg, nu Jan også. Ja. Så han giver meget, lynhurtigt plads til mig øh, til ligesom at bidrage på menuen. Så allerede der begynder jeg jo ligesom at... Altså for mig så det her om at være kok, det var også en livsstil. Det var ikke bare et arbejde. Så jeg gik all in på det. Altså jeg brugte hele mit liv, og brugte hele mit liv på det her. Ja. Øh, øh, så jeg læste op på en masse ting, så, så at jeg ligesom kunne bidrage sig de her menymøder, og planlægge den næste måneds menu, og, ved jeg, og fandt jo lynhurtigt ud af, at okay, på min fridag kan jeg komme ind, og prøve nogle ting af, og få præsenteret dem, og fungere det, noget, som ligesom passede ind i, du ved, på tingården, mm. øh, og det tror jeg var noget, der virkelig gav mig en stærk ballast, at der var mulighed for at gøre de her ting, så man stille og roligt føler sig tryg i at gøre, prøve nogle ting af, og fandt også lynhurtigt ud af, i tak med, at vi også fuld sæsonerne så meget, som, så vi, som vi gjorde, og skiftede menuerne så ofte, som vi gjorde, så var der jo bare hele tiden et momentum,
0: der, der kørte. Og så er der noget med, at tænke over en virkelig også italesat det her håndværk på, om det var på vildt eller på fisk, at ja. man ligesom havde det hele igennem, ikke? Jo, man, altså vi stod jo med hele,
1: ja. øh, hele dyr, ja. altså, så får du en halv ko ind ad døren,
0: hmm.
1: og så er det jo learning by doing, altså, selvfølgelig var det ikke overladt til os selv, Jan var jo en, en, en mesterlærer ja, og viste jo vejen på de her ting. Man, altså, vi fik jo hele fisk hjem og vi fik mange fisk hjem for det var et travlt sted. Ja. Øh, vi røg selv. Kæmpe, kæmpe store gryder på gasblus med alle de ben og grøntsagsrester, vi ligesom produceret, som blev blevet til magiske dråber hen over natten. Ikke? Øh, Så det levende køkken med dufter og smag og alt ja, som han var. Jo, altså, ja. Man fik altid smig på læben når du trådte ind. Ja. af døren der, fordi det duftede bare så godt. En fang, der står og reducerer, ja. eller...
0: Du ved, ja, du, det kan bare noget. Hvornår fandt du ud af, at du ville være en, hvad kan man sige, en sådan high kok, eller du vil op ad stien? Fordi man kan sige, at der er mange, der starter på grundforløb, bliver kok. Ja, ja. Nogle bliver kantine, nogle står i, på et stejparti et eller andet sted i, i 10 år, osv. Og, 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 ja. og så er der dem der. Og jeg har haft mange igennem studiet her, hvor man godt kan fornemme på dem, det der driver den der sige, jeg vil mere, jeg vil undersøge, jeg vil grætte i det, jeg vil blive bedre, jeg vil det hele. Men det tror jeg var...
1: Man kunne jo var, jeg kunne jo ligesom se, at jeg havde et, øh... efter nogle år, så havde jeg jo en eller anden form for talent, eller hvad man kalder det. Det kunne jeg jo godt spotte, at jeg brugte, altså tingene jeg satte sammen, og jeg stillede mig meget, meget sjældent tilfreds, så jeg blev ved med at udvikle på tingene og sådan ikke? Så jeg gik jo all ind på det der. Øh, og Men altså, Tængården var et magisk sted. Mm. og Men som du selv siger, det var jo ikke et, det var ikke et Michelin-sted. Ja, ja. Men på min fridag, da jeg ligesom var kommet ind i min proces, men jeg tror, man har kokkelev i, øh, kok i, i fire år, men jeg tror måske to år hen i forløbet, eller sådan noget, så, så på min fridag, så var jeg så på Kong Hans. Æh, engelsk okay. kokkenetværk vokset jo en lille ja, ja. smule og så kendte man jeg kan ikke huske hvem der Dahl, måske Thomas Hermand jo fordi han havde været ja. derop og så fandt jeg ud af at han var på Kong Hans og var sushi efter og så bankede jeg forsigtigt på en dag og sagde hvad Thomas må jeg ikke være ham på min fridag og, og du ved så <laughs> ja. ja så fandt jeg ud af okay det er hvide kokkeuniform, at du havde kokkeforklæder på, og de har kokkehuer på, og sådan. Wow, det kan også noget, ikke? Frem for der, hvor du bare mors igennem, og vi lavede bare god, altså vi lavede bare rigtig god mad, ja. og vi havde ikke tid til den detaljegrad ja, ja. i, i det, øh, udover hvad vi selv lagde i det.
0: Men der, der var, var en anden eller... del af det, der, der trods alt også synes det var spændende. Det var, ja. Det der pille-pille f- det... finesse. Yeah, og og detaljer. Her, ja, og stå der
1: og have tid til de enkelte tallerkener
0: ja. og sådan noget, ikke? Altså øh, efter tænkeåren, øh, kom du til udlandet? Øh, nej, nej. nej øh,
1: jeg startede faktisk Nørrebrugs Brøkhus op, ja? jeg ikke kan vi kan huske. Det var jo der, hvor mikrobrøkkereren ligesom yes. startede. Ja. Og der var jeg så i otte måneder, og det blev sådan en for stor maskine til mig. Øh, men jeg var ligesom med til at starte
0: op som sådan en souschef, assisterende køkkenchef. Men så sker der noget lige pludselig. Ja. Hvordan kommer du i kontakt med Noma, eller hvordan kommer Noma i kontakt med dig?
1: Jamen, det er en lidt sjov historie, som jeg tror jeg også, jeg har fortalt før, men I kan da godt lige få den også. Åh oh ja. Øh, men, jeg elsker historier. Ja. Jeg kommer ned på en restaurant, der hedder Ekstra. Og på Ekstra, der møder jeg min bedste ven i dag, som hedder Lasse. Og det var Rasmus Kær, der havde, var ejeren af det sted. Og det var sådan en meget kong. Han var lige vundet Aarhus Kok, mm-hmm. året før jeg startede. Og Aarhus Kok dengang, det var en stor kokkonkurrence. Der var en, en exceptionelt stor kokketalentmasse i København, af unge kokke. Og, ved øh, jeg nu, uh, Lassen, han skulle stille op til den her års kok. Hans chef havde vundet det. Så der var det et stort forventningspres på det, ikke? Det skal også lige siges, undervejs i min kokkeopvæg, veg- som elev og sådan noget, havde jeg også vundet et, et par konkurrencer. Og synes jeg også, at den disciplin var ret sjov. Så jeg tænker, okay, hvis han stiller op, så prøver jeg også. Ja. Vi arbejder jo trods alt samme sted.
0: Hvis man og lige havde tænkt, at jeg vandt over gymnasiet og tre år i... Så kan jeg også gå ind altså, på konkurrence. Ja, så det der.
1: Altså, så kan man lige så godt tage hul på den. Nemlig. Fordi jeg stillede op til Årets kok Så jeg, så, Årets Kok, det kommer jo... Men det var en stor konkurrence. Og feltet var altså, ærefrygtigt. Der var nogle rigtig gode profiler ja. blandt. Mm. Men jeg tænkte, hvor der var intet, er vinder. Jeg stiller op, vi kommer videre. Vi skal, der er en semifinale. Den vinder jeg. Så jeg, okay, shit. Det kører, det er godt Så er der selvfølgelig konkurrencen Selve konkurrencen Og der havde jeg sgu den lang altså, Den havde jeg ikke tænkt Der var profiler, der havde stillet op flere år i træk Så jeg tænker, det her det bliver en læringsproces Man kan sige Hele den der øh, års Kok det var, sådan noget, det var dem, der havde gjort det 3-4 år De havde ligesom optimeret det hele Og yes. vinder sig Jeg stiller op som rookie Og vinder den så. Yes, og undervejs så står René, man står i sådan en bog, så koerer og stiller sig op og foran, og så siger jeg, Thorsten, det kører virkelig for dig. Jeg har mødt ham på Kong Hans, og han havde jo ligesom startet Noma også, Æm, hvor jeg også spurgte om man lige kunne få, finde plads til <går> mig. Men der var ikke plads, okay. men det var der så dagen efter. Og så ja, startede jeg så som chef. og det var et, øh, ja, det var et øh, øh, det var de syv bedste år i mit, mit liv, rent ja. karrieremæssigt. Øh, og menneskeligt Altså det var jo fuldstændig magisk Det var at min største drøm, var, da Noma åbnede Kendte jo Claus Kendte René, at få en plads der Men der var ikke rigtig en, en ledig position til mig Så da jeg blev tilbudt at få En, øh, en plads som chef, Så greb jeg med det samme Hvis du hvad Noma var Noma, hvad det skulle blive til Nej, ikke ved det Nej. tror jeg heller ikke René vidste Nej. Det var, der var ikke nogen, der vidste øh, Men ja, jeg vidste, hvad, hvad det var ja. Fordi jeg havde det privilegie At den første prøve dig nogensinde holdt på nogen, var jeg en del af. Okay. Og da jeg var færdig med den prøve, så vidste jeg, der stod det soleklart for mig, at det her sted, det kan noget. Og det her sted, det skal jeg være en del af. Og som jeg sagde, hvis jeg sætter mig noget for, så
0: plejer jeg som regel at, at komme i mål med det. Og hvordan var det så at være en del af det? Hvor meget kunne man fylde? Altså, jeg tænker sådan mere. Hvad har dit aftryk været på det?
1: Nå, men igen, det kreative... Øh, fandt René og jeg jo også lynhurtigt ud af, at vi var et godt magerpar ja. øh, på, på det kreative. Øh, der var en, en... For start af, var der bare en, en god dialog, en god kreativ dialog og en god pingpong frem og tilbage. Og, øh,
0: altså, hvordan arbejder man? Du må godt prøve sådan at, at tage os helt med på sådan en arbejdsuge eller et eller andet forløb, slå, men, hvor man men, skal præsentere noget nyt eller...
1: Jo, men det blev jo lidt mere organiseret, ja. som tiden skred frem, og Noma vandt den respekt i den gastronomiske verden, som, som, som Noma jo gjorde. Men i starten, der var det jo et køkken på lige fod med alle andre køkkener. Mm. At, jeg var jo souschef, jeg stod på stegeparti, jeg stod og anrettet. Altså, og så havde vi jo på vores fridag mødt ind, drukket en kop kaffe, købt en snegl i lavkagehuset, sad og lavede næste måneds menu og sådan et par råvarerplan bare pingponget frem og tilbage, og det klikkede bare. Så fandt vi jo, så finder man jo tid i sin travle hverdag til lige at prøve en ret dag eller to, og, og så typisk var det jo også noget, hvilket det jo, jeg ved ikke om det er sådan i dag, men det, altså, ikke på nogen måde i hvert fald, men for en almindelig restaurant, når du skifter menu, mm. så gør du det jo, altså med de ressourcer, der typisk er til rådighed, så gør du det jo på dagen, og så må det jo briste eller bære, og så i morgen bliver det lige bedre. Og så er der også sådan typisk et par dage, hvor man lige kører tingene ind. Okay. Men bundniveauet er jo relativt højt, fordi at der er jo en dygtig kokke blandt. Ikke? Og det var jo også præmissen dengang. Klip til, ja. at man står i testkøkken og har et hold, der ligesom fokuserer 100% på innovation. Ikke?
0: Og hvor lang tid går det derfra?
1: Jeg ikke til man ligesom gik, sådan... gik der, der gik jo nok en 4-5 år,
0: ja. indtil der var et testkøkken der ja. på, på det gamle Noma, ikke? Men var der stadigvæk sådan lidt det samme manifest, eller bliver det først sådan skrevet, og sådan bliver sådan lidt mere, hvad NOMA skal være sådan i sådan verdenskastronomien eller på en eller anden find, måde?
1: fantastisk med NOMA, det er jo, at NOMA udvikler sig jo konstant og hele tiden. Ja. Øh, og det er det, det er det mest sindssyge drive, der er det sted, og som René besidder. Øh, det er jo, at tingene jo hele tiden udvikler sig, intet det står stille. Så Hvor godt kendte du René, inden du snadede? Jamen, ham havde jeg jo rendt på stod ja. på nede på Kong Hans mm. på min fridag, ikke? og jeg stod der og hjalp til med mig som pladsen, og var med til at køre service, og kiggede ham over skulderen, når han stod på fiskerparti, øh, og så hørte jeg jo også, at han havde fået mulighed for at åbne over på Nordlands Brygge, og det skulle være et nordisk koncept, og det tænkte jeg kvæg min tid på Tingegården, ja. hvor vi jo dyrkede det nordiske, som jo, man jo dyrker der. Men jeg kan næsten
0: sige, at dine forudsætninger var næsten bedre end René Recepis, hvis han kom fra... Ja, fordi fra... Vi,
1: vi sankede jo, og, ja. og vi, vi gik ud i skoven. Altså, vi havde tingene meget mere tæt på, end man havde i København. Vores forudsætning var jo, op på tingene, var bare meget større. Altså, vi kørte jo til Hundested og hentede Jomfru Horm, og vi var ude og sank i skoven. Ja. Æh, Svampeture, og ja, som sagt hele dyr, og lokale fisker, alt det her, som jo endte jo med at blive en, del, en stor del af det nordiske manifest, og man ligesom
0: konkurrerer med ting, du har omkring dig. Så hvordan laver man en nomeret? Altså hvordan kom du ind i den, øh, det der med at finde på en ny ret og få Nå, noget på
1: naturen? Ja. Vi brugte jo naturen som, øh, som pejlemærke. Mm. Og det er jo klart, at når man skal lave mange retter, som jo sådan en type menu typisk er en testing menu så skal du have forskellige koncepter, så vi arbejder meget ud for noget konceptuelt. Det kunne jo enten være former på nogle af retterne, det kunne jo også være, at man havde været ude og besøge en landmand og prøvet at gengive det, der foregår på hans jord. Kan du huske, det er en speciel
0: situation, eller en sådan, ja, det masser, hvor du bare lige sådan sætter den, eller hvor man har fem forskellige ting? Det er mere fordi, jeg tror, der er mange, der også lytter til det her, som er vant til at gå ud og spise, som sætter sig i en stol ved et bord for en kæmpe oplevelse med vinmæssigt. Men alt det, der foregår ude bagved, hvor mange gange noget bliver lavet om, testet om osv. Især i sige, fordi alle kender til Noma, kan du prøve at tage sådan helt ind i maskinrummet på en eller anden ret, der bliver udviklet, eller en eller anden sæson, eller et eller andet, som du lige tænker... Ja. Det her, det var sgu ret der, specielt, eller ret sjovt, eller... Men
1: hvis vi ligesom prøver at slå ned på en ret, så må du korrigere mig, hvis det er, at, 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 at det skal uddybe. Men en af de der har-oplevelser, vi ligesom havde, det var jo, at vi havde samarbejde med for eksempel en, som Søren Biuff, ja. Som jo er en af de ikoniske grøntsagsavlere grøn, grøn, i Danmark. Ja. leverer på alle de gode steder. i kongen. kongen. netop. Han yes. havde også mange andre ting. Yeah. Så hvis man tager en, to, tog en på sin fridag, kørte op og bare på hans marker, høre historien om, at mange, mange, mange år tilbage, så har det jo været overdækket af vand. Øh, så det er jo havbund, man går rundt på. Mm. Så hvis man ligesom graver i, mu- i jorden, så er der faktisk muslingskaller og og så osv. Og det kunne man jo godt som kokke inspirere af, at tage den tanke med, at du, okay, Sørens Grønnsager med en eller anden østersås og du ved, og så for storytelling bliver lige pludselig ret stærk, især når du ligesom overfor dine gæster kan give den videre, ikke? Ja. Øh, så kan det jo også godt være, at man bare har startet en ret med, at de startede på en moodboard. At man tager nogle ingredienser, man nogenlunde tror på, som måske en er en lille smule for banale. Ja. Lad os nu sige, Vildan og Bromberg Det er jo sådan en godt gennemknippet øh, smæskombination. Mm. Mm. Men hvordan formår man et nummerregi at elevere den op til noget, der er nyt? Og der brugte vi jo mange timer på at ligesom, dykke virkelig dyb for Vi vidste jo godt, at René var en krævende mand og ville gerne have øh, noget nyt og innovativt ud af det her. Vi ja. havde trods alt de samme råvarer til rådighed som vores kollegaer. Vi var måske et skridt foran på grund af, at vi havde nogle flere hænder og sådan noget der, øh, så vi kunne vi kunne virkelig bruge mange vilde urter, og vi fandt jo også ud af, at man kunne sylte og hengemme og fermentere, og blev også det nye, som de jo perfektioneret derude siden ja. hen. Men det var ikke så stor en del af det, øh, da jeg var en, øh, på det gamle normer. Det mm. blev det så, siger øh, Men så var det jo så, at det kreative ligesom skulle kigge ind. Hvordan kunne du så overraske René med en kombination af viland og skovsmag, eksempelvis.
0: Hvordan er den der følelse, når man går ind for en renere og jeg sætter en tallakken, og han smager?
1: Åh, oh, men det er jo absurd intimiderende. Ja, godt øh, Fordi at han jo gentagende gange <laughs> har bevist sin genialitet, ikke? Jo. Så du ved, øh, man bliver jo, det er jo, altså man, man og man vil jo heller helst gerne ramme rigtigt, fordi man jo netop har så brugt måske timer, mm. timer af forberedelse på ja. et eller andet, ikke? Og man har måske også mere en én mission klar, fordi man vidste jo ikke helt, hvor, hvilken vej man skulle gå ned øh, af. Så det var en kæmpe, kæmpe, kæmpe udfordring øh, at skulle følge med øh, på det tempo der, som, som Noma jo undergik. Ikke?
0: Jo. Er der en ret eller et eller andet, som du er særlig stolt af, som du stadigvæk ved huske? Og ja, der var mange. Ja, okay.
1: Jeg ved godt. Jeg har blevet spurgt om det her spørgsmål tusind mm. gange. Og jeg kan ikke slå ned på en ret, for jeg synes, det var, det var den periode for mig står som en magisk periode. Så hvis du tager den, øh, den grå mærkår, og slår op, så, så synes jeg, at hver enkelt ret, selvom de i dag jo i går sådan er blevet referiret for den niveau af, og har, har taget endnu et step op i København. Øh, men det er jo altså, det de var bare en, en magisk æra hvor hver enkelt ret, synes jeg, havde sin berettigelse.
0: Hvad med alle priserne, der var World's øh, 50's best og så blev I verdens bedste, osv. Hvordan havde du det med det? Hele det her, øh. Jamen, det var,
1: det, var meget, det var meget abstrakt for mig. Ja. Fordi, jeg kan huske, kom hjem efter den første rejse, der med 50, 50 bedste, og kom hjem og fortalte mig om det. Jeg, jeg vidste ikke... Helt hvad det var, jeg tror ikke rigtig, Danmark, nogen rigtig forstod det, men det var bare, de var nummer 38 på den der liste, det tror jeg de startede, ikke nummer? Ja, eller vi startede. Og så forstod man det, men lige pludselig forstod man det jo mere i forhold til den opmærksomhed, restauranten fik. Alle de udlandske gæster, der lige pludselig sad på ja. stolene der. Og det forventningspræst, der ligesom øget pres, der blev på hele timet og på kreativiteten og sådan noget. det var vildt.
0: Og hvordan, og hvordan havde du det med det? Altså, jeg,
1: jeg, trives, jeg trives rigtig. Bedst under pres? Det, jeg synes, det var, ja, ja, jeg synes, ja. det var lidt absurd fedt. Øh, fordi jeg, vi, man kunne virkelig mærke, at man, man var med til at gøre en forskel. Øh, man, man var med på en rejse, og det kostede blod, sværd og tårer. Øh, men det var noget, som en, en præmis, som vi alle sammen var klar på, fordi vi, vi alle
0: sammen kunne godt se, se meningen med det. Ville vil nogen have haft samme succes, hvis du ikke havde været ombord? Tør du godt tilskrive? Øh... Nej, det tør jeg ikke tilskrive. Nej. Øh, men
1: jeg, jeg vil vente om at sige, at jeg er stolt over
0: mm.
1: at have været en del af den rejse. Er der noget, du fortryder? Bliver mm. det nogensinde for hårdt? Koster det for meget? Nej, på ingen måde. Nej. Aldrig nogensinde. Øh, jeg synes, det var, alle, det var det var så transparent, som noget kunne blive. Øh, vi alle sammen vidste jo, at, øh, at man var med på man var med man gerne ville være en del af den her energi nu kan vi sige jeg var en del af den fra starten af ja. så for mig var det jo altså, jeg tænker det der med at, hvis du som ny træder ind i den der den som det der var ja. så kunne du godt være altså være vildt ikke jo. men også der du ved, for mig det var bare det var det var virkelig lærerigt, og det var enormt inspirerende, og man var jo en del af noget, og man også over, jeg blev virkelig overrasket over mig selv, hvor, hvor dybt jeg, jeg kunne grave mig selv, også på det kreative.
0: Ja. Man må virkelig sige, at du har været en del af historisk køring.
1: Nå, men det er det også, også noget af den her, det tilskriver jeg også René, at hmm. han får at presse folk ud til, hvor at man kan levere på den måde. Ikke? Øh, det, det, var,
0: det, var for, det var fandme sejt. Hvad tænker du om de tests, nogen tager lige for tiden nu her med, med alt det her med med at folk arbejder for hårdt og alle de her frivillige og Jeg forstår det ikke. Nej.
1: Altså, jeg, jeg synes det der er mange brancher, hvor det her det gør sig gældende. Hvis ja. du er en del af, hvis du vil være en del af noget som er på så højt niveau, øh, så, så kræver det jo en indsats om um, det er i modebranchen, eller om det er i madbranchen, eller om det er i filmbranchen, eller hvad det er. Så ved man jo, ligesom at, som jeg sagde til dig, sådan et sted skal tiltrække dem, som vil bruge deres liv på det. Ja, det er ikke bare et job. Det er ikke et job. Nej. Alle os, der er derude, vi ligger jo vores liv i, uh, i det. Øh, og så der, der skal der vel nok være nogen, der har fået chok, men så er det jo også blevet fra. Ja. Altså, så skal de jo. Ja. Så det er
0: jo ikke et sted for Nej. dem, hvis man ikke kan lige lukke den bagerede. Præcis. Men man kan sige, at det er jo noget, der fylder meget, og du, du skal overhovedet ja. ikke stå, stå på mål for noget, det er slet ikke meningen. No, no, men, men det er egentlig mere det her med, at, at tror du, det er en del af kokkebranchen, det her med, at man arbejder et eller andet sted gratis, og så dygtiggør man, så man mærker den her vibe, man er en del af et hold, og så får man nogen med ind under huden, og så hjælper det også på en CV. Tror du, det er noget, der, der simpelthen er på vej ud i hele den her kulturændring, som vi ser på i andre brancher. Ja, det er det
1: jo nok, fordi ja. tiderne ændrer sig og så må man jo følge med tiden. Men nu har jeg også lige hørt med i historie. Og ja. altså hvis jeg ikke var kommet op på min fridag frivilligt på tilgården.
0: Ja.
1: Så har jeg jo ikke så, så har jeg jo ikke, <laughs> måske siddet her i dag. Nej. Hvis jeg ikke var taget på Konge Hans på min fridag. Og det har jeg jo gjort af egne men jeg har også gjort det semi i forhold til, at du gerne vil møde nogle af de ja. der store ikoner. Hvordan fanden kommer du tæt på dem? Det gør du jo ved at, at stille dig lidt i skyggen af dem, og møde dem, og vise, at du, væk, er, at du, ja. at du er arbejdsom, og du vil gerne vil arbejde for dem, ikke? Ja. Så havde jeg jo ikke siddet her i dag. Så havde jeg været en helt anden type kok. Så havde jeg jo ikke blevet givet det privilegie.
0: Præcis. Jeg er glad så for, at Det kræver
1: siger. jo, som jeg siger, det kræver hårdt arbejde, hvis du vil nå til tops, og det det er ikke unikt for, for madbranchen mm. Det jeg tror jeg gælder alle brancher og jeg, og jeg vil sige Jeg skal heller ikke gå for dybt i det Fordi at jeg, det, pff, det er en lang snak jo ja. øh, Og jeg støtter helt klart også det der med At man skal du ved, selvfølgelig se på Hvad man arbejder Og det giver sig selv Fordi jeg nu har to børn Jeg er 42 år så det er, Der er nogle andre ting Min krop er anderledes Altså min tid er anderledes ja. øh, End da jeg var bare 25 Og ikke havde nogen forpligtelser. Men omvendt er jeg også lidt nervøs for, at hvis man tager alt <laughs> det magiske ud, ja. altså hvis man tager for meget af det der ud, at nu må du ikke gå på arbejde. så skal jo pakke hinanden ind i vat. Hvad fanden er det så for nogle individer, der, der ender med at komme ud af det? Det kan jeg godt være lidt bange for. Ja. Æh, men omvendt synes jeg at det selvfølgelig også, at der er noget godt i det. Æh, men det er jo op til det enkelte menneske at
0: finde ud af, hvad man bruger sit liv på. Og du fandt ud af på et tidspunkt, at... Øh nu skulle det ikke være Noma mere. Nu skulle det være noget andet. Yeah. Kan du huske din sidste arbejdsdag?
1: Ja, det var ved mig. Jeg blev jo klappet ud. Ja. Jeg var blevet borget ud af Altså. Ja. Men jeg var også blevet, det var... Det var også Det var Men min tid var også omme, det jeg følte, jeg ikke. Ja. Altså, nu, jeg havde ikke så meget mere at give af. Og så begynder det måske også at blive hårdt. Og så må man hellere sige, kan man være en del af det? Eller vil man hellere træk som mens man bliver husket som noget stort. Det bilder jeg mig i hvert fald ind. Ja. Så det var ligesom min t- tid til at, at, at sige, okay, nu skal jeg videre. For der stod et nyt projekt klar.
0: Også med Claus Meier lidt på sidelinjen, ja, Claus ikke?
1: Claus Meier, nej, ikke på sidelinjen. Nej. Han var ja. den helt store ja. øh, initiativ til til det, ikke? Og ja. rækte ud og spurgte ham, hvor jeg var klar til at prøve på egen ben. Var det i tvivl? Overhovedet ikke, nej. Men det var også lige et år imellem, ja. hvor jeg havde lavet noget andet. Okay. Og... Øh, når du stopper på nomer og har været med på sådan en rejse, hvor man, det kun har været op og du så står på egne ben, så tænker du, hvad skal jeg tage mig til?
0: Mm.
1: For mig har det, 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 det altid været vigtigt, at man har været en del af noget meningsfuldt. At det har givet mening. Så er det lidt meget, hvad jeg har, har næsten lavet. Men så længe det har givet mening, og det giver, giver stor mening at være på normer, for det var med til at gøre en stor forskel. Ja. Det der med at være en del af noget, som gør en forskel, det synes jeg er meget berigende. Øh, så jeg tænkte, okay, hvad ja, hvad skal jeg lave, øh, du ved, hvis jeg får min egen restaurant? Mm. Men jeg, jeg, jeg havde energien til det, efter et års tid. Og jeg ved at den fik givet muligheden, og Claus og jeg kiggede hinanden i øjnene, og sagde, at jeg vil gerne have min egen stjerne. Jeg tror, det tager en 2-3 år, så er vi der nok. Yeah. Der gik så tre måneder yeah. deromkring, og så var det ligesom tjekket af. Og så var jeg bare sådan, what? Det var, no, det var jeg slet ikke klar på. Op i mit hoved, så var det noget, der lå længere ud i fremtiden. Så vi var jo bare sådan, okay, vi ville kun lige starte. Men hvad var det for et sted? Studio? Studio, det var jo sådan et, et distillat af nogle af alle de ting, som jeg selvfølgelig tog med mig for, for nogle af tiden, som var personligt gjort, Øh, og min tid på Tængården ja. Også en kan man sige, En, en tak til, til den tid Og så var det et meget legende køkken øh, men kaldte det jo studio Fordi mit testkøkken på Normalt kaldte det Kitchen Studio Så jeg tænkte Det var en fin reference til At man ligesom har været Og jeg var også måske kendt for Torsten Som været på Nomars testkøkken ikke? Ja. I de tidligere tider så jeg tænkte, det var en fin reference at bringe med mig, at det var ligesom et eksperimenterende køkken, eller hvad man kan sige. Vi får prøvet masser ting af. Ja, så det bedste fra det nordiske. nordiske. Ja, og så vil jeg også gerne prøve. Altså, jeg har altid haft en kærlighed, også, som jeg er blevet introduceret til hos Jan. Det var jo sådan det, de franske råvarer. Ja. Og som jeg også har nævnt et par gange, så er jeg over stor fan af kong Hans. Uha! Det klassiske, det er det, som det, det står for. Ja. Så jeg synes, det kunne være enormt spændende at se, hvad med de der gode, gedigende saucer og det nordiske, friske udtryk. Og det var folk heldigvis glade for, så vi vi havde jo stor succes og så videre. Så ja, det var en fantastisk tid. En tid, som jeg også kigger tilbage på med med stolthed og med, med glæde.
0: Og Torsten, hvad så nu?
1: Jamen, jeg kommer jo tilbage ja, til
0: Norma. Yes, og, og, ja, så går du tilbage til Norma 2.0.
1: Ja, og, der, og er der i, deroppe, yes. i og, og var med øh, ombord der i to år. Det er rigtigt. Også en fantastisk rejse. Og øh, se, hvad Norma var blevet til. Og grunden til, at jeg ligesom havde lyst til at klippe båndene med studiet, det var, at jeg følte lidt, at jeg var ikke gået i stå. Men jeg følte ikke, at jeg udviklede mig lige så meget, som jeg gjorde i starten af det der, at stå på egen ben med sin egen restaurant
0: men var det ikke din egen skyld? kunne du ikke bare have sat barn højere eller hvad
1: jeg jo, jo. prøvede jeg også ja. øh, og vi havde også et godt team og så videre så videre men når du får muligheden for at læse videre øh, som det i høj grad er for mit vedkommende ja. og du ved træde ind i Noma igen og bliver vi var også nyskæret hvad var Noma blevet til og når man, du ved,
0: det var hvad er det for ja det var en størrelse i dag ja.
1: og det var jeg en fantastisk størrelse, og jeg Altså, den måde, de arbejder på derude i dag, var enormt inspirerende, og altså sådan helt utopisk, og var noget, hvor jeg, det var en virkelig stor
0: udfordring for mig. Æ, positivt. Så en gang Et, Noma, altså Noma? Ja, det kan man jo godt sige.
1: Ja. Du har ikke æ, fået sådan en ja, Noma-tatuering,
0: ja. ligesom mange kongkansdrenger har fået? Ikke. Nej, det
1: <laughs> ja. Men jeg, jeg, jeg er forelsket i Noma. Ja. Æ, det er, må jeg sige. Mm. Det er jeg. Altså, jeg, jeg synes, at det... Det, som Noma står for, er noget, der er helt unikt. Og noget, som jeg bare må sige, at jeg hele tiden når jeg, når jeg tænker, og hele tiden vender tilbage til os. Ja. Så det var en god tid. Jeg har gode minder derfra.
0: Men øh, lige nu er du sådan set hvad hedder sådan noget, restaurant i hjemløs. Du har lavet en masse ja. konsulent og, og så videre, og så videre. Men... Øh, det er altså, der er mange, der sådan spurgte mig, nå, nå, Torsten kom ind og Man kan du ikke lige få ham til at fortælle, at han i gang med en restaurant åbner der noget nyt osv., Ej. så har du et eller andet breaking, øh, hvor man sådan kan sige, du kan godt glæde jer næste år, der åbner Ej, det er jeg. Ondt, jeg og kunne kom. sige det, og ikke okay.
1: ond vilje. Men, øh, men man kan sige, øh. verden har ikke ligesom Nej. været med mig. Æh, der er jeg ligesom stoppet på Noma, og ved jeg, det var med henblik på ligesom, at skulle åbne med en restaurant, og jeg troede, at det ville være nemt og det har vist sig at være enormt svært. Det kan være, at jeg har spillet en kort lidt forkert. Who knows? Det kan man altid ref- reflektere over. Men altså, der har lige været nogle lockdowns, og en pandemi ja. indimellem, og
0: altså, det har jo været skrækkeligt. Jeg, jeg har jo sådan lidt en gastronomisk våddrøm, Torsten. Fordi jeg har haft så mange gæster herinde, som lige nu er sådan en restaurant hjemløse. Herman, det kribler stadigvæk lidt for ham, noget ja. restaurant. dag os, Ja. Bo Bæk. Han går bare daller, og spiser og nyder livet. Ja, så kvinder og, og, og Så videre. Så hvorfor ikke gå sammen? Ja. Find det her sted her, og så have en dag hver. Så hver tirsdag, der er det Torsten Vilgår. Onsdag, der er det dak. Så man ligesom får en restaurant restaurangstabler op, men som kan fem køkkener, eller et eller andet i den der. Du, det, er jeg synes, sjovt, det, er...
1: Du, det er sjovt, du siger det. Jeg har ikke lige tænkt den vinkel på det, men det, som jeg... i Den måde, jeg har tænkt mig at gribe det an ja. nu. Fordi nu kan jeg sige, at jeg gider ikke at chase... Den der drøm om, altså, fordi om at åbne et restaurant. Det gør jeg stadigvæk, men det skal komme sideløbende. Det, jeg tænker, jeg skal jeg holde fuld fokus på nu, det er at lave pop-up. Ja. Øh, og det er jo det, du sådan lidt er inde på der. Øh, men jeg tror, jeg har behov for at, at finde et sted, øh, hvor jeg kan gøre det sådan lidt uforstyrret.
0: Ja. Han er og Jørgen har lige åbnet ude på Smalegade. Egentlig fuldstændig samme, som du sidder og siger ja. ikke. Det skal nok komme på et eller andet tidspunkt. Men ja. nu det er pibler det lidt ned for ja. mig. Og
1: det, det er den der vej, jeg tror, jeg kigger Ja. Og jeg selvfølgelig snakker med Gud og hver mand om mulighederne i, for det. For så kan man sige, så, så laver man i det mindste noget, der er relevant øh, for ens virke. Og det har været måske min, øh, min største kæbhest her de sidste års tid, at du, jeg har virkelig gerne vil udtrykke mig gastronomisk, og jeg har jo sagt ja til alle de opgaver mm. og de sjove selskaber, der ligesom har, hvor jeg kunne udtrykke mig på den måde. Ikke? Men omvendt kan man sige, vi har også været igennem en periode som restauranter, med personal. Ja. Som også har været virkelig ubehageligt. Ja. Så det har været op det der Så det har ikke lige været gunstigt at skulle gå ud og åbne en pop-up, og så stå der en mand
0: og så køre hele showet selv. Det er lidt en brydningstid, hvad der kommer til at ske nu her. Men jeg er fuldstændig stinsikker på, at med dit drive og beslutsomhed, så må ikke, der sker et eller andet. Jo, det ansatte. tænker jeg. Alle mine gæster her i Madø, de får lov til at tage en råvarer med, der betyder noget for den. Og du har en hvid pose, læg hernede. rigtig ja. Rimelig stor. Og uh, Torsten, er simpelthen så spændt på, med hele den her gas, så snakker, vi har haft. Hvad pokker du har med Var i dag? Hvorfor Ja. Op med det. Ja, værsgo. Ja, er det? tak. Det er, det er en fisk, men det er måske... det Er er det pigvar? Det er pigvar. Det er godt gættet. Ja, det er det altså er... også en af mine yngden spiser. Ja, øhm, ja. men hvor, hvorfor pigvar?
1: Pigvar for mig, det er det står for noget af det yderligste mm. inden for gastronomien. For først, jeg elsker alt ved, ved havet. Jeg elsker at være ved havet, jeg elsker at spise ting fra havet, jeg elsker at bade i havet.
0: Men ved du Du bor på Ammar, er der ikke sådan noget UV-fiske? Har du, har du kastet over den del endnu? Men det er faktisk. Nej, det er altså ikke. Nej, ja. okay. Men jeg vinterbader.
1: Okay. <laughs> øhm, Nej, så fisken bliver leveret, ja. øh, og så forædler jeg bare den.
0: Ja.
1: Men, men det er fordi, jeg også har nogle stærke minder med, med pigvar. Jeg, min, jeg har to børn, to piger, som elsker at spise. Og det er fordi, vi startede meget tidligt med at introducere dem for gastronomi. Mm. Kvæg, at jeg selvfølgelig gik på arbejdet og på og sådan noget der. Men også det der med at spise. Det der med, som jeg fik med for min egen barndom, ja. at vi, er, vi samlede som spiseprogeret. Øh, og jeg kan jo bare huske min elskede datters ansigtsudtryk. Første gang jeg lavede pigvar med kremesaus til en.
0: Nu laver jeg en ret god kremesaus. <laughs> øh. Må vi ikke høre, hvordan du laver den? Jo. Men prøv lige at, det jo, bryde, øh... prøv lige at bryde den der, det vi bare kalder torsens datters yndings ret ned. Ja. Må vi ikke få den? Jo. har det er til det er så... Kom.
1: Men hvad, det er jo at man renser den her pigvar gælder noget ude. Det der blod, der er i nakken, renset, klippet til. Øh, bære den. Den skal være omkring to kilo, den her pikvar. Så for, den er godt tør. lidt smule olie på. Ind i ovnen ved 150 grader i 25 minutter.
0: Ud, lader trække i 10 minutter. Sådan er klar til at blive serveret. ja. Så den altså, jeg vil sige, at allerede her tror jeg, du skræmmer de fleste, så jeg tror, du lige hjælper lidt med, hvad man så gør. Nå, men så, har den du, her... så har
1: du sådan et brædpande ja. med en stor fisk på, mm. så skal du selvfølgelig have skinnet af. Ja. Det er jo også det, der er sjovt at stå ved, nede ved bordet og, og vise dine børn, hvordan en helt fisk ser ud. Ja. En fisk ikke bare nødvendigvis er noget, der er paneret. Og så tager du jo af. Og det, som børnene så elsker i dag, og jeg selv også gør, det er jo de der finner. Der ligger jo de her lidt tykke, <laughs> små, de ligner sådan nærmest store riskorn, som er jo de her finner, ikke? Og de smager jo bare magisk. Ja. Så løft det her saftige kød af over på en tallerken, og så den her sauce, som jo er reduceret i hvidvin. Så hvidvin i en gryde reducerer ja, ned? Ja. ja, reducerer ned. Så, så skal der jo ret meget smør i. Hvis du tager to dl hvidvin og reducerer ned, så skal der 200 gram smør mm. Blender ud i. Jamen øh, stavblænde der. Og så giver du den lige en eller to æggeblommer og smager til med salt og peber, så en bliver rigtig dejlig kremet Det
0: er jo sådan en in in-between
1: en hollandese og en børre blanc.
0: Ja, ja. Øh, og kom med lidt creme frais i, så var vi jo næsten over i noget blanket eller det, et eller andet. Ja så, man, så netter, ja, så kunne man godt lege et blanket,
1: men det er nemlig ikke en blanket. Nej. Og så hælde den ud over, og så har du nogle garniture, garniture og når det er sommer, så er det jo forår så er det er jo ærter og, og så osv., og Fuck. lidt urter og sådan noget der, som vi også går ud og sammen og plukker. Og det er ligesom et ritual. Det er noget, vi dyrker, i ja. hvert fald en gang om måneden, og vi gør de her ting sammen. Ikke? Vi spiser sådan en pikvar sammen. Men for at vende tilbage til det der øjeblik, mm. min datter, hun sidder der på den der IKEA-sorte stol, og hun får serveret den her fisk. Hun får den her sauce. Og det har jeg oplevet med flere børn. Når de får den der tekstur ind i munden, med det her fisk og den der luksus cremesås så kan du bare se på dem, at deres papiler bliver udvidet, som om at de er på en eller anden rush <laughs> af lykke. Ja. Øh, og det er bare noget, der for mig gør det hele værd. Også det, som skaber et lykkeøjeblik for mig.
0: Også for mig, og du ved simpelthen ikke, hvor meget lyst til pik, hvad jeg har lige nu, men ja. øh, jeg kan, heldigvis har jeg boer i aften på Formel B, og der har de også en fuldstændig fantastisk signatur, Piguarat, yes. som de har haft i, lige siden de åbne, er jeg set, ja. Og den skal have i aften. Ja, den er også god. Torsten, tusind tak, fordi du gæstede øre i dag. Vi nåede slet ikke omkring din sejr på ved Solover Gudhjem. Den tager vi næste gang. Kom ind og besøg Madører. Du skal være hjertelig velkommen. Ja, tak. Jeg håber, I har hygget her. Masser af dejlige historier. Masser af fortællinger omkring Nome. En fantastisk tid. Det her det Madør. Det er hver fredag kl. 14.05 på Radio 4. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Rigtig god weekend.